3: el pasado viernes 22 de julio se llevó a cabo la fiesta de los premios Juventud, en la que Carol G arrasó al obtener nueve reconocimientos. Entre ellos, bueno, ganó Artista Favorito de Streaming, también Artista de la Juventud Femenino y Álbum del Año, entre otros, ¿no? Y justamente, mejor colaboración con un artista anglo con esta canción que estamos escuchando, Don't Be Shy. Al lado del DJ Tiesto, esta canción fue lanzada el 12 de agosto del 2021 y se trata de la primera colaboración de Carol G en inglés, así que con esto comenzamos esta mañana. Esta semana estamos escuchando canciones de la actualidad que nos levantan el ánimo, que nos ponen de buenas y algunas hasta nos hacen bailar. En algunos casos, no todas, pero bueno, sí nos ponen un poco un poco de buenas. Con esto comenzamos Bitácora de Negocios. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. En este miércoles 27 de julio del 2022, ya es mitad de semana, se nos va julio. Pero le voy a presentar aquí lo que vamos a tener esta mañana. Como todos los días hay mucha información. Vamos a platicar como todos los días también con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, porque tensa calma previo a la FED, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, esperan un alza de tres cuartos de punto. También en medio de la mayor tensión política, Biden y Xi Jinping hablarán mañana y el Fondo Monetario Internacional advierte sobre la recesión global y la baja de pronósticos del Producto Interno Bruto, esto a nivel mundial, incluido México que ya le voy a platicar porque también vamos a platicar esta mañana con Joel Virgen Rojano, él es analista económico del sector financiero con sede en Nueva York y también es director de Out of the Box Economics precisamente sobre esto del Fondo Monetario Internacional que subió y sube su pronóstico de crecimiento económico para nuestro país de 2 a 2.1. 4%. Y es que a pesar de todo este aumento de los riesgos de recesión en un panorama económico extraordinariamente incierto, así lo han calificado algunos analistas, algunos expertos, el FMI pues ya mejoró también ligeramente la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto de México y lo ubicó en 2.4% para este 2022. Esto es 0.4 puntos más de su previsión en abril pasado. Y es que también al dar a conocer. Las perspectivas de la economía mundial consideró que la ligera mejora en el PIB de México de 2% en abril a 2.4% eh, en junio se debe precisamente al dinamismo del consumo en la economía de los Estados Unidos que como ya le decíamos vamos a estar atentos a la Reserva Federal de los Estados Unidos y también, también más adelante vamos a estar platicando con Cuauhtémoc Rivera, él es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, es la AMPEC y están estimando que en este 2022 cerraremos con una inflación cercana al 10%. Ya le dábamos cuenta del dato de la semana pasada del viernes, también ayer estuvimos analizando este, este tema de la inflación, si ha funcionado también el PASIC, también vamos a platicar un poquito de esto con Cuauhtémoc Rivera, cómo están los precios de los productos básicos, porque si usted se ha dado cuenta, si va al super, si va al mercado, si va a hacer sus compras de todos los días, ¿cuánto gastaba hace algunos meses? ¿O cuánto gastaba, por ejemplo, al final del año del 2021? ¿Cuánto empezó a gastar? Y poco a poco fueron subiendo los precios. ¿eh? Vamos a platicar si ha funcionado o no este... Que, no, que, que, que el gobierno federal dice que no es un control de precios, lo del PASIC, pero que sí es eh, pues un programa o un, un sistema para tratar de controlar los precios y tratar de controlar la inflación, que a pesar de esto, pues los precios de los productos, como ya le decía, sí han subido. Eh, y le decía, si, si usted se ha dado cuenta... Eh, 300, 400 pesos, 500 pesos a veces eh, ha subido el costo de su despensa que a lo mejor realiza cada semana o que cada 15 días. Seguramente, seguramente sabe de lo que hablo. Y vamos a platicar de esto con, con la AMPEC, porque bueno, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes ya ha estado anticipando, de hecho, desde días anteriores este, este eh, asunto de la economía mexicana que va a continuar con incrementos de precios durante la segunda mitad del año y que la inflación podría llegar al 10%. Y es que también una vez que nuestro país, una vez que México registró el nivel de inflación más alto en las últimas 33 quincenas, ya la MPEC ha anticipado esto y también están pronosticando que al cierre del año, pues con esta con esta inflación sea todavía mayor, la cual podría llegar al 10%, además de una inflación también alimentaria cerca del 20%, con una variación de precios en los productos agropecuarios, por encima del 23%, y también han considerado, eh, pues, LAMPEC, que a partir de la segunda quincena de agosto, al cierre del año, se va a vivir en La economía nacional, el momento más caliente, o no, por ejemplo, los gastos escolares, los cívicos, los tradicionales escalan todavía en el consumo, un consumo en condiciones de insolvencia. Esto, esto lo vamos a estar analizando un poco más adelante. Así que quédese con nosotros. Lo invito a que se quede de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda esta información y más. Por lo pronto, vamos a escuchar un poquito más de esta canción, Dunk the she, de Tiesto y Carol G, y después le presento como todos los días, un resumen con la información más importante de la economía, las finanzas y los negocios.
2: Ah. Is it love or lust? I can't get it, you know Don't ask why, why? Don't be shy, shy, shy La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la
3: Este martes, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que la inflación global terminará el 2022 en un nivel de 8.3% desde el 6.9% estimado en abril pasado. En la actualización de las perspectivas económicas mundiales, se explicó que se ha revisado al alza debido a los precios de los alimentos y la energía, así como la persistente oferta y demanda. En el caso de las economías avanzadas, se espera que alcance el 6.6% y el 9.5% en las de mercados emergentes y economías en desarrollo en este 2022. Para enfrentar la situación económica y combatir la creciente inflación en México, Morena en la Cámara de Diputados impulsará aumentos en el presupuesto de los programas sociales que aplica el gobierno federal. Ignacio Mier aseguró que estos programas han permitido que 23 millones de familias de bajos recursos enfrenten los altos costos que se registran en diversos productos por lo que se incrementarían los apoyos que se otorgan en los diversos sectores para el 2023. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, expresó que hay una gran preocupación por el entorno y más por el desarrollo de nuestro país, por lo que adelantó que la bancada que encabeza presentará una agenda legislativa con un fuerte contenido en relación al desarrollo económico en el próximo inicio del primer periodo del segundo año de la legislatura. Por su parte, Blanca Alcalá, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, expuso que, según los analistas, la inflación que se registra es la más alta que se ha presentado en los últimos años en la economía mexicana, aunque advirtió que podría ser mayor, por lo que de nada servirán los apoyos sociales. El sector de la industria de reuniones anticipa que las condiciones económicas de estancamiento que se presentan en otros países como Estados Unidos van a afectar al sector, aunque confían en que la tendencia de recuperación no se detendrá. En su cuenta de Twitter, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que cerrará sus dos pistas en diferentes días por mantenimiento. Detalló que programarán los trabajos en horarios que afecten lo menos posible las operaciones.
1: Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Seis de la mañana con trece minutos tenemos más información de economía y negocios. Y bueno, también ayer eh, Klaus von Boveser, el presidente de la International Chamber of Commerce en México, aseguró que el sector agropecuario puede enfrentar aranceles como consecuencia de un fallido acuerdo entre los Estados Unidos y Canadá con México, todo esto por el tema energético. Y es que luego de que la semana pasada, y también aquí le dábamos cuenta, dichos países pues enviaran a México, al gobierno de México, precisamente la solicitud para iniciar eh, consultas con relación a la política energética con base en el Temec. mec eh, Becer puntualizó también que es eh, peligroso. Y empezar a cobrar las exportaciones generará una afectación muy grande a sectores importantes mexicanos, independientemente de todo esto de que los particulares eh, demanden al gobierno. De ahí que comentó que no solo serían los aranceles, sino también las demandas y juicios arbitrales de los inversionistas afectados en lo individual, que también podría costar un dineral de México. Pero lo más grave de eso, eh, dijo Bombó Becer, es que manda señales al exterior de falta de seguridad jurídica en México y con ello también limita la llegada de capitales. Refirió que es importante que el gobierno mexicano tome conciencia de este tema y que tenga buenos asesores porque el reclamo estadounidense está bien fundado. Dijo también que hay que ser autocríticos pues no sirve de nada conversar de que se esté bien cuando en realidad no es así por lo que también pareciera que falta un poco de realismo y consultar con los expertos, porque además son temas muy técnicos. Finalmente destacó que nuestro país tiene como principal socio comercial a la economía más grande del mundo, lo que ha generado una gran fuerza de trabajo, ya que mucho personal depende de esta relación. Toda esta y más información, por supuesto, también la puede encontrar en elheraldodemexico.com.mx en la sección de Economía, con esta información de nuestra compañera Verónica Reynold. Y en otros, en otros temas Además, también ayer se dio a conocer, ya un poco tarde, que Televisa aumenta ganancias por operaciones del mercado masivo en cable y otros negocios. Esto significa que la firma registró un alza del 0.3% en sus recursos en el segundo trimestre. Esto todo al reportarlo a la Bolsa Mexicana de Valores. La compañía de medios indicó que sus estados financieros se han ajustado y también reflejan el impacto de la transacción de Televisa Univisión respecto a la utilidad de los segmentos operativos. También informó que al segundo trimestre de este año se registró una disminución de 4.9% alcanzando ganancias por 7.045.7 millones de pesos. Grupo Televisa también ha registrado ya 3.140 millones en el segundo trimestre de este año en comparación con los 2.181 millones del mismo periodo del año pasado por ganancias atribuibles a los accionistas de la compañía así que ahí están los datos de grupo televisa son las 6 de la mañana ya casi con 17 minutos economía y mercados
4: roberto aguilar cómo estás muy buenos días ¿Qué tal Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que, eh, bueno, pues todos los ojos viendo el tema sí. de la Reserva Federal, pero unos resultados mejores a lo esperado en Microsoft y Google ayudaron a estabilizar el estado de ánimo de los mercados bursátiles, mientras que los bonos y el dólar cotizaban laterales antes del anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se Espera que el Banco Central Estadounidense anuncie un aumento de 75 puntos base, aunque los futuros implican 15% de probabilidades de un incremento mayor, es decir, de un punto porcentual. Este aumento, pues estas estas eh, expectativas aumentaron respecto a las previsiones de ayer. Ayer estaban en 10, subieron en ahora a 15%. Además de las preocupaciones sobre las tasas de interés que perjudican a las economías, Europa se enfrenta a una crisis energética por una nueva reducción del flujo de gas ruso y China se ve acosada por políticas restrictivas del coronavirus y nuevos reveses para su alicaído mercado inmobiliario, a pesar del fondo millonario que anunció más de 40 mil millones de dólares, pues ahora resulta que muchos de los que compraron pues es, en un esquema de preventa pues están dejando de pagar de manera masiva y esto pues detiene justamente la construcción y genera pues un efecto multiplicador pues también negativo. Fíjate que se espera que el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping celebren una llamada mañana en un momento de creciente tensión sobre Taiwán y la invasión rusa de Ucrania el portavoz en materia de seguridad nacional de la presidencia estadounidense, John Kirby, dijo a los medios de comunicación que la gestión de la competencia económica entre los dos, entre los dos países también sería un tema central de la llamada sería la quinta llamada entre los dos líderes que se produce tras la contundente advertencia de China al gobierno de Estados Unidos sobre una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense Nancy Pelosi, en territorio cuya soberanía pues, reclama China y que bueno pues justamente se ha convertido en la manzana de la discordia. Y bueno, ya comentabas justamente el recorte ...y la advertencia que hizo ayer el Fondo Monetario Internacional... ...pero fíjate, para Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional... ...confirmó sus pronósticos de un crecimiento de 2.3% este año... ...pero lo bajó a 1% para el siguiente... ...también recortó drásticamente el pronóstico de China para este año de 3.3%, lo tenía en 4.4% apenas en abril, para la eurozona lo redujo de 2.8% a 2.6%, lo que refleja los efectos de contagios inflacionarios de la guerra en Ucrania, y se espera que la economía de Rusia, mi estimado Jesús, se contraiga 6% este año, esto debido al endurecimiento de las sanciones occidentales y caiga 3.5% adicional en 2023. Ahí vemos el costo de la guerra ya en términos económicos para Rusia. Mientras tanto, se estima que la economía de Ucrania pues, va a perder 45% de su actividad económica este año. Y esto gracias a la invasión Rusia, rusa. perdón Y la economía estadounidense está plagada de inflación y sufre las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania, pero no está en recesión. Interesante porque ese es el mensaje de los funcionarios de la Casa Blanca. En los últimos días la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el asesor económico, Brian Deese, y la secretaria de Comercio, Irina Raimondo, pues se han pronunciado antes de los datos que mañana se van a dar a conocer, eh, Jesús, y que podrían sí. mostrar que el PIB se contrajo de abril a junio es decir, en el segundo trimestre el pronóstico del PIB del Banco de la Reserva Federal de Atlanta sugiere una disminución de 1.6% esto marcaría el segundo trimestre consecutivo de caída del PIB y esto pues técnicamente pondría a la economía al principal socio comercial de México justamente en recesión técnica, el rechazo de la Casa Blanca a las declaraciones sobre la recesión va más allá de la semántica fíjate, porque hablar de recesión puede convertirse en una profecía autocumulada cumplida cuando las empresas y los consumidores preocupados porque se avecinan tiempos más difíciles recorten los gastos y los planes de inversión. La economía es lo más importante para muchos votantes antes de las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre van a decidir si el Partido Demócrata, que es el del presidente Joe Biden, pues retiene el control del Congreso. Y bueno, pues cuando hablamos de economía, por supuesto que le pega a los votantes. Y bueno, ayer también Visa, el mayor procesador de pagos del mundo, informó un aumento de 33% en su ganancia. Del tercer trimestre, gracias al sólido gasto de los consumidores que no muestran señales de retroceso, a pesar del temor de una recesión económica, y yo sumaría también de la inflación. Estos resultados de visa son similares a los que presentó recientemente American Express. Así es que, pues seguimos comprando, seguimos. Quizás sea un antídoto, mi estimado Jesús, para olvidarnos de las preocupaciones. Y bueno, también. Se informó que el Grupo Carso, controlado por la familia de Carlos Slim, va a comenzar el proceso de compra de acciones que aún no posee de su unidad de tiendas departamentales Sambors. Carso dijo en un comunicado que los títulos disponibles del Grupo Carso, del grupo Sambors perdón, se van a comprar a $26 pesos, un premio sí, efectivamente de 19% con respecto al cierre previo pero en el año, ya estas mismas acciones acumulan una caída de 21%, así es que no va a ser más tan complicado, porque la familia Slim controla el 87% del grupo Sambors, que cada vez cierran más, no sé si te has dado cuenta, mi estimado Jesús, pero cada vez estos Sambors icónicos, estas ubicaciones, pues están abandonadas prácticamente, también opera tiendas departamentales de Sears en México y El Salvador, y bueno, y el otro restante lo mantiene en bursa 6.7%, pero bueno, en bursa también es del Grupo eh, de Slim, la capitalización de mercado de grupos ambos ronda los 50 mil millones de pesos, así es que otra emisora más que sale de la bolsa mexicana de valores, aunque hay que decirlo que tampoco era de las más bursátiles, mi estimado Jesús, pero bueno, al final del día se va adelgazando justamente el mercado bursátil mexicano, y Twitter va a celebrar una reunión de accionistas el próximo 13 de septiembre para votar sobre la oferta de adquisición por el 44 mil millones de dólares presentada por el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk. hay que decir que bueno él ya rechazó y dijo que no lo va a hacer, pero pues ahora se va a dirimir este tema justamente en los tribunales, pero de entrada los accionistas van a definir o a decidir justamente ese día. Por supuesto que lo van a hacer porque el precio al que van a, al que les comprarían sus acciones, pues sí es mayor al que está justamente cotizando en el mercado el tipo de cambio mi estimado Jesús cotiza en estos momentos en 20.40 y la frase del día de hoy se puede perder dinero a corto plazo pero necesitas de largo plazo para ganar dinero esto lo dijo en su momento Peter Lynch
3: Peter Lynch, ahí está la frase, buena frase para, para reflexionar esta mañana. Antes de irnos a la pausa, estimado Roberto, ah, qué problemas sigue habiendo con el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Con el aeropuerto uh, de la Ciudad de México y, bueno, los pilotos siguen dando eh, su punto de vista, que es muy difícil cambiar operaciones al nuevo aeropuerto de Santa Lucía y es que, pues, apareció un bache en la pista del aeropuerto de la Ciudad de México y consecuencia de esto va a estar cerrada las pistas las dos pistas del aeropuerto durante cinco días eh, alternándolas para que una esté funcionando y la otra le estén dando mantenimiento pero bueno los pilotos y el Colegio de Pilotos de México también han considerado pues positivo esta, esta nueva administración del aeropuerto, que le están dando mantenimiento a las ambas pistas, pero piden que se arregle lo más pronto posible, porque por supuesto que trae problemas para, para las operaciones de las aerolíneas. Imagínate si ya es complicado,
4: ya es conflictivo, caótico diría yo el aeropuerto, pues ahora con este cierre, de las pistas, pues imagínate, agárrate Así es que, no, va planeando va cambiando tu viaje mis Así palabras. es, si
3: va a volar, piénselo dos veces O vayas a Toluca, o vayas a no, a, otro a, a, a Querétaro también Pero bueno, hacemos la pausa y ya volvemos 6 de la mañana con 31 minutos continuamos en Bitácora de Negocios en esta mañana de miércoles 27 de julio y seguimos escuchando a Carol G y al DJ Tiesto con esta canción que se llama Don't Be Shy Recordándoles que esta semana estamos escuchando canciones de la actualidad que nos levantan el ánimo, nos ponen de buenas y algunas hasta nos dan ganas de bailar. ¿Cómo escuchas a Carlos Jimmy, estimado Roberto? Es, que estaba platicando que es colombiana.
4: Así Colombiana, es. ¿verdad?
3: Y que ah. es su primer canción en inglés está con DJ Tiesto. Así es. Y fíjate que es, es una chica que está tomando pues, rápidamente
4: en mayores reflectores y creo que eso sí es importante considerarlo, porque puede ser que ya desbanque a algunos otros eh, representantes eh, de la música en este, originarios de Colombia, que bueno, han sido muy exitosos en los últimos
3: años. Así es, pero bueno, por eso es que la hemos escogido en esta mitad de semana pa, para, para esta mañana. Así que vamos con esto al segundo resumen, con la información también de las finanzas, la economía y los negocios. <risa> La Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aprobó por unanimidad los lineamientos generales para los procedimientos de democracia sindical, los cuales homologan criterios de actuación para que sindicatos, empresas y el propio Centro Federal Laboral tengan certeza en la organización, sustanciación y verificación de consultas sindicales. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, señaló que el salario rosa está en las mejores manos en las amas de casa y reconoció que las mujeres hacen cada peso que entra a sus hogares y lo invierten de la mejor manera siempre en beneficio de sus familias. Dio a conocer que se continúa avanzando en acercar los beneficios del programa a más mexiquenses, ya que desde que éste inició hace cinco años, ya son más de 541 541.000 amas de casa de los 125 municipios que reciben el apoyo económico Con una inversión de 260 millones de dólares comenzó en Salinas Victoria, Nuevo León la construcción de la nueva planta de la empresa alemana Bosch que generará hasta 1.500 nuevos empleos Al término de su construcción en verano de 2024 esta planta de 430 mil metros cuadrados producirá anualmente 600.000 refrigeradores de gran tamaño Debido al incremento de pasajeros y al aumento de tarifas de uso de sus instalaciones. Grupo Aeroportuario del Centro Norte superó en el segundo trimestre de 2022 por 27.1% las ganancias del mismo lapso de 2019 en sus aeropuertos, esto de acuerdo con su informe financiero presentado en la Bolsa Mexicana de Valores. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió formalmente la invitación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador asista en noviembre próximo al Mundial de Qatar. El canciller mexicano se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar para abordar temas como la relación entre ambas naciones, los energéticos, inversiones, conectividad y transporte. Entrevista Ya le decíamos que el Fondo Monetario Internacional incrementó eh, su estimación de crecimiento económico para México durante este 2022, al pasar de 2 a 2.4% esto lo reveló el reporte Perspectivas Económicas Mundiales. Y para platicar sobre este tema y para analizarlo, vamos a conversar esta mañana con Joel Virgen Rojano, analista económico del sector financiero con sede en Nueva York y también director de Out of the Box Economics. Joel, muchas gracias por esta comunicación con Vitaco de Negocios. Te saludamos esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Muy buenos días. ¿Cómo estás,
4: Joel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días, Jesús. Mil gracias por la invitación. Bueno, pues, Joel, pues eh, como una buena y una mala, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional en medio de advertencias sobre la posibilidad de recesión global, sube el estimado de crecimiento para México para este año, pero lo baja de manera importante para el siguiente ¿Cuál es tu primera lectura de esta acción del Fondo Monetario?
5: Mira, la verdad es es una primera actualización, ya sabemos, de las que suele hacer eh, algunas veces durante el año el Fondo Monetario. El, el último ajuste que hizo previo a este fue, el, fue en abril, y pues bueno, vaya que han, 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 hemos tenido eventos importantes y más datos de abril a la fecha, y creo que está reconociendo justamente eh, tres puntos, que es los datos que ya tenemos de actividad, eh, los riesgos que se han materializado y los que no hasta este punto, y el reconocimiento de algunos factores eh, adicionales que seguramente los vamos a platicar, lo cual lo lleva a, en general, reducir eh, las expectativas de crecimiento de la mayoría de los países, no todos, incluidos México, para este año, pero sí reducir significativamente las perspectivas para el siguiente, para el 2023, eh, casi casi hace un recorte parejo, y hay, y hay eh, países que hasta van a reportar, según las proyecciones del Fondo Monetario, un crecimiento casi de la mitad del que reportarán este año para
4: el 2023. Es decir, que se van acrecentando o acercando, más bien diría, estos factores que nos indicarían o nos llevarían a una recesión de algunas economías, como el caso de Estados Unidos. Eh, bueno, que mañana se da a conocer justamente la primera lectura del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, lo que va a suceder en México. Eh, eh, ¿Es así eh, hoy?
5: Sí, justamente lo que reconoce el Fondo Monetario, de me comentaste rápidamente, es, como bien dije, eh, los datos recientes con los que ahora contamos es, uno, dos, la erosión del poder adquisitivo como producto de las altas inflaciones que estamos viviendo a nivel, nivel global y su efecto sobre el consumo, el hecho también de que vamos a tener condiciones monetarias más astringentes Hace el año que entra, recordemos, la política monetaria de hoy son los efectos de mañana, dado el retraso con lo que actúa. Así que el esfuerzo monetario que hemos visto hacer a los bancos centrales alrededor del mundo tendrá efectos macroeconómicos, sobre todo el siguiente año, y es lo que se está reflejando. También las consecuencias de una política de cero casos en China, que ha tenido perturbaciones en el sector productivo, en choques eh, negativos. Y la misma... Eh, conflicto Rusia-Ucrania, que como sabemos sí ha impactado vía precios, pero también ha sido otro factor disruptor de las cadenas de, cadenas de suministro, en este caso de granos, alrededor del mundo. Y todo eso, ese combo, eh, pues deriva en un, en la expectativa de un crecimiento más pausado para el año siguiente. Eh, retomo dos factores clave. Como lo dije, el eh, un, un consumo más débil como producto de un poder adquisitivo erosionado y los efectos de una política monetaria restrictiva sobre la actividad económica.
4: Excelente. Joel, ¿y pero bueno, al final del día este incremento que hace o este ajuste que hace el Fondo Monetario Internacional, si sí está por arriba de, de del promedio de las expectativas, a pesar que ya se han ajustado también, están entre 1.8, 2%, no sé cuánto traigas tú para este año, pero el 2.4%, pues ya suena como bastante optimista bajo la, la óptica de lo que está pasando, ¿no?
5: Sí, es curioso. Eh, mi impresión es que el Fondo Monetario siempre tiene, déjame decirlo así, una prima de optimismo en sus proyecciones de crecimiento económico, aunque siendo sinceros y totalmente humildes en mi labor de analista, eh, eh, compartimos en su mayoría el tipo de ajustes que, que ve revelados en sus pronósticos, es decir, eh, todos tendemos a recortar más o menos... Eh, 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 motivados por algún dato clave en la economía y no somos especialmente buenos pronosticando sobre todo en, en, en horizontes de 12 meses pero sí, sí hay una prima eh creo yo, optimista. Y en el caso de México al que tú te refieres, la verdad es que yo veo muy difícil cualquier proyección de crecimiento para México, superior al 2%, como es el caso del FMI, porque no simplemente no vemos las condiciones para ello, eh, tanto a nivel internacional como a nivel local. Sí a México le ha venido eh, favoreciendo un sector externo robusto, pero también seguimos eh, sufriendo pues, de, pues eh, los, los, eh, los embates de, de de una debilidad en el en el en la inversión, en el consumo, eh, que también vemos replicados alrededor del mundo. Así que eh, yo lo que veo, a mi pronóstico, puede de un 1.5% de crecimiento de México para este año y un alrededor de un, eh, eso mismo, un 1.5% de crecimiento de largo plazo, porque si algo creo que va a suceder eh, con los números del 2023 y 2024 es que se van a acercar mucho más al que será el sendero de crecimiento de largo plazo después de lo que creo fue una erosión en la capacidad de expansión de esta economía tras la recesión del 2020 y la ausencia de una red de seguridad para los agentes económicos en México, la ausencia de un apoyo fiscal que creo derivó en un costo de crecimiento de largo plazo.
4: Oye, Joel, ¿y se podrá hacer algo, es decir, ante las expectativas, eh... Ya vimos eh, que justamente el gobierno mexicano no instrumentó ningún plan justamente en el tema de la pandemia, a diferencia de otros países que posteriormente también van a sufrir un tema del incremento de su deuda que presionará seguramente eh, en los siguientes meses. No es el caso de México, pero ¿crees que pudiéramos tener una, digamos, segunda oportunidad para que el gobierno implemente eh, algún plan que sí realmente sea eficaz para amortiguar estos efectos o esta desaceleración que se prevé?
5: Claro, eh, de acuerdísimo contigo. Creo que la decisión del gobierno del 2020 tuvo un dilema. El salir mejor librado en términos de los grandes números fiscales que ha pagado relativamente a costa de este, esta capacidad de crecimiento que es lo que vamos a ver de manera mucho más clara en, en los siguientes trimestres, creo yo eh, sí, sin duda una decisión, un dilema importante de política económica y segundo, si ¿se, se puede hacer algo siempre se puede hacer algo eh, yo te diría, recordemos hasta hace unos años siempre platicábamos el gran uno de los grandes positivos de la economía mexicana es que está sobrediagnosticada en sus eh, en sus retos que tienen que ver con su productividad, tienen que ver con su acceso o su o su bancarización, tienen que ver con la fortaleza de sus instituciones, tienen que ver con con la prevalecencia del Estado de Derecho. Es decir, en cada uno de los ámbitos de acción en los que tú y yo y las empresas eh, interactuamos en esta economía, hay claras áreas de oportunidad. En ese sentido, casi cualquier avance hace la diferencia, así como casi cualquier número dividido entre cero te da infinito. Eh, sin embargo, creo que hay que reconocer algo importante que afecta actualmente el, 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 justamente la, la posibilidad y es los mismos factores que han afectado la transformación de México en los últimos años son los incentivos políticos y de política. Muchas de las transformaciones necesarias conllevan un costo importante en materia legislativa y efectos que se reparten en el mediano y largo plazo. Así que parecería contraintuitivo en términos políticos impulsar algo con un costo importante y que no vas a ver los beneficios durante la administración. Esa segur seguramente es una de las características más tristes de los retos que todavía posee México en materia de... Pues de mejoría en términos
4: eh, económicos y distributivos. Por supuesto, Joel. Eh, y en un minuto, platícanos cómo ves el PASI. Eh, se habla de ayer, el presidente dio ahí unas pinceladas de lo que podría ser eh, reforzarlo, la versión 2.0, pero al final prácticamente lo mismo del de la primera iniciativa.
5: Sí, total totalmente de acuerdo. No hay demasiado ahí, aunque, pues bueno, resulta refrescante el pensar que, que al menos está está tratando de eh, afinar y, y, y cómo le podemos ponerle aceite a las pues, la posibilidades de tener un intercambio eh, comercial mucho más fluido y más eh, diversificado eh, por, por un lado y en el tema de la lucha contra la inflación eh, sigue habiendo retos importantes que, que tienen que ver con no es no es un problema de demanda es un problema de oferta eh, y sigue habiendo espacios para que eh, incidir en la mayor provisión o ayudar a los productores a tener un espacio de mayor producción y por ese lado tener un efecto positivo en, eh, en eh, los precios, más allá de tener algún tipo de intervención, eh, como lo podemos llamar, intervención más directa sobre esto.
4: Control de precios, que es lo que se, se teme. Así es. Perfecto, Joel, pues muchísimas gracias por tu intervención Siempre muy importante los puntos de vista que compartes Joel Virgen, analista económico del sector financiero Con sede en Nueva York Léalo también en las páginas de Forbes Gracias Joel, un abrazo
3: Gracias, abrazo, buen día 6 de la mañana con 45 minutos, vamos con, lo, con esto Historias Empresariales bueno, y es que ayer la Secretaría de Hacienda informó que en dos semanas eh, Compranet, este sitio encargado de licitaciones de obra pública, va a estar de nuevo en funcionamiento. Previo a este anuncio, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, había pedido al gobierno de la República establecer este sistema Compranet, además de agilizar los procesos de contratación. Es información de nuestro compañero Eberardo Martínez en la voz de Giovanna Torres.
0: aras de que no se pierda la transparencia en el uso de recursos públicos y se agilicen los procesos de contratación, la Confederación Patronal de la República Mexicana urgió al gobierno federal que restablezca el sistema Compranet. La Coparmex hizo un llamado a las dependencias responsables para que inviertan los recursos materiales y humanos necesarios para resolver de inmediato el problema suscitado. En un comunicado, señaló que una falla técnica aún no explicada jamás debe ser una cómoda justificación para incumplir con la transparencia gubernamental y el combate a la corrupción en las contrataciones públicas y que no debe darse ni un paso atrás. La agrupación empresarial encabezada por José Medina Mora y Casa recordó que hace unos meses tras ser objeto de ataques masivos, la Plataforma Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia a Acceso a la Información y Protección de Datos Personales intensificó su labor para normalizar el servicio en un tiempo récord. La plataforma ya yes estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda desde el inicio de esta administración antes estaba bajo el control de la Secretaría de la Función Pública De acuerdo con la información dada a conocer por Hacienda el pasado 18 de julio, Compranet fue suspendida debido a fallas técnicas por causas ajenas, lo que genera incertidumbre jurídica, mayor burocracia y costos con trámites presenciales, que además de incrementar el riesgo de errores humanos implica un impacto grave al principio de máxima publicidad. Se abre la puerta a la opacidad y la corrupción apuntó la confederación. Añadió que toda vez que Compranet contiene información relacionada con las contrataciones que con recursos federales realiza la Administración Pública Federal, las entidades federativas, los municipios y los entes autónomos, es apremiante que se restablezca el servicio para minimizar los impactos ya citados, pues cada día que pasa se afecta la transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones públicas. La Coparmex subrayó que Compranet ha empeorado su funcionamiento, han sido públicas, señalado los retrasos de incluso meses en la carga de información pero su suspensión indefinida implica una afectación mayúscula a los derechos constitucionales de acceso a la información pública gubernamental bajo el principio de máxima publicidad con información de Berardo Martínez para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: Bueno, y como también ya se lo adelantábamos al inicio de este espacio, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes anticipó que la economía mexicana va a continuar con incrementos de precios durante la segunda mitad del año y que la inflación podría llegar hasta el 10% al finalizar este 2022. Y para platicar de esto, por supuesto, vamos a, vamos a conversar con Coctemoc Rivera. Él es el presidente, precisamente, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Eh, señor Coctemoc, gracias por esta comunicación. Los saludamos esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa muy buenos días.
4: Buenos muy días. buenos días. Muy buenos días, Roberto. Jesús, saludar a tu auditorio. Me da mucho gusto conversar con usted. Oye, pues una de las primeras preguntas, Cuauhtémoc, es, es que cuando empieza a haber este, esta situación de desaceleración en la economía, empezamos a ver también cambios importantes en los hábitos de consumo. Es decir, que ahora, por ejemplo, comprar a granel comprar más alimentos, en fin, eh, también son síntomas de lo que está sucediendo y ahora con esta, esta previsión de que la inflación podría cerrar en niveles del 10%. Hay que acordarnos que el gobierno mismo ha dicho que si no tuviera el control o el subsidio al precio de las gasolinas, pues sí estaríamos hablando ya de inflación de doble dígito. Así es que, ¿qué perspectiva o, o cómo se está, eh, cómo está evolucionando, diría yo, a través de este segmento tan importante de, de, de ventas, que es justamente los pequeños comerciantes, los hábitos del consumidor? ¿Sí están cambiando? ¿Está sucediendo? ¿Qué nos están diciendo? Bueno, eh...
5: El, el tema del consumo en el país hoy está muy restringido, como lo señalas, porque se han dado otros factores en han conjugado como es el hecho de que la pandemia, de alguna manera, nos hizo que eh, se perdiera mucho ingreso en los hogares mexicanos. La gente ha visto muy minado sus, este, su poder adquisitivo de compra. Muchas este familias en sus hogares Tenían dos, tres ingresos, dos, tres entradas de los distintos miembros del hogar. Y alguno de ellos o dos de ellos eh, no han podido levantar el vuelo de nuevo después de lo ocurrido en COVID porque pues, no han vuelto a encontrar empleo, porque no han podido volver a establecer su negocio. No han podido pues, recuperar entradas. Entonces pues, el poder de compra se minó. No. Y por el otro lado, la inflación, que es el otro lado de la moneda, es el incremento constante en los precios de los productos en donde lo que hemos puesto hemos hecho muchas y Y creo que ya hemos ganado mucho talento en eso, cuando menos acá en AMPE, con la conversación pública que sostenemos y publicada, es respecto a que la inflación que más importa es aquella que tiene que ver con el costo de los alimentos y de los servicios públicos. Claro. En ese sentido, en los alimentos se han incrementado de una manera bastante eh, importante en lo que va este mandato el costo de los alimentos en el país se ha elevado un 32% en el último reporte que da Inegi nos habla de un, de una inflación eh, alimentaria de por, el, por encima del 13% nos explica que los productos agropecuarios son los de mayor volatilidad en materia o variabilidad en materia de precios y ya acumulado en lo que va este año este nos habla de un 15 76 y el, la inflación general de un 8.16. Lo cierto es que, como bien lo dices también, el, si no estuviera el subsidio energético de por medio, fundamentalmente enfocado en estos momentos ya al diésel eh, y con esto mitigar, eh, mitigar de alguna manera o subsidiar o apoyar el costo, el traslado de los alimentos, de los productos, de las mercancías, de los distintos este, lugares donde se producen, a los nodos de distribución y posteriormente a, la, a los puntos de venta. Si no hubiera ese subsidio, evidentemente estaríamos hablando de, otra, de una inflación de logísticos. Para fines prácticos ya la estamos viviendo, porque la, nos está costando también, eh, aunque lo ponga el gobierno, el dinero del gobierno es el dinero del, del pueblo, sí. el dinero de la sociedad, y nos está costando ya eh, poder mantener esto de esta forma. ¿no? Claro. Entonces realmente sí si vamos en una situación muy
3: complicada para... Para este En lo que llevamos hasta el corte y, y lo que está por venir en el cierre del año. Precisamente eh, queremos eh, comentar, queremos preguntarle sobre lo que viene para este cierre del, del año. Nos queda nos queda minuto y medio, señor Cauctemoc, pero ayer el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya adelantaba que se viene una segunda fase de este PASIC, en donde va pues a, a implementar eh, este programa que ha hecho para algunos productos de la canasta básica y ahora va a, va a implementarlo en otros productos, ¿no? como es el caso de la cebolla, como es el caso de la papa e incluso también el transporte de mercancías. ¿Hacia dónde va el, el, el cierre de este año con este PASIC? Bueno, el PASIC 1
5: eh, no ha tenido un tren de aterrizaje eh, como al menos los consumidores hubiéramos querido, eh, y los comerciantes porque no han podido bajar al mercado de la manera adecuada o, o impactarlo correctamente con esta segunda parte que ha venido hablando el gobierno federal de la pobreza, esta parte con pues lo positivo es que estén preocupados porque el colmo sería que no lo tuvieran pero sí. las expectativas son pocas o escasas porque el mercado en general eh, se calienta mucho más al cierre de año sí. en lo que nosotros explicamos en nuestro documento eh, vienen los consumos del regreso a clases el tema del, de las fiestas navideñas, de sí, los sí. gastos, patios, no va a haber forma de enfriar la economía en el cierre y nosotros tenemos una expectativa muy clara y seria
3: basada en la experiencia de que sí vamos a poder rozar el 10% o superarlo de en materia más. de inflación. En lo pues, que pues complicado, complicado un poco el panorama que, que se ve para el cierre del año. Esperemos que esto pues eh, mejore y sobre todo para el bolsillo de las familias. Joaquín Cribera, eh, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Muchas gracias por esta comunicación y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Buenos días. Con esto nos despedimos. Gracias. Los esperamos mañana aquí en Punto de la Seis. A nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Mi nombre es Jesús Espinosa. Quédese con Sergio y Lupita. Hasta mañana.